Bonjour à tous, et en particulier à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Et merci à Kevin et à l'équipe de Louange de nous avoir rappelé ce qu'est être chrétien, de nous avoir rappelé la, la merveilleuse puissance de la grâce de Dieu à notre égard et que notre réponse ne peut être qu'un immense et joyeux merci pour le glorifier. Quand j'ai commencé à, à réfléchir à ce message, j'étais marqué par deux événements deux accidents qui ont concerné des personnes que je connaissais directement ou indirectement. Le premier, c'était un, un jeune chrétien d'une trentaine d'années qui, lors d'une promenade à moto avec des amis, a perdu connaissance de sa moto et a heurté très violemment un obstacle. Il est resté quatre semaines dans un coma. Dont on ne savait pas s'il allait en sortir ou pas. Depuis, les choses se sont améliorées et il va mieux. Et le deuxième événement, c'était un confrère de mon âge que j'estimais beaucoup par ses qualités humaines, par son engagement, par son souci, par les plus démunis, pour que les soins aux plus démunis soient des mêmes qualités que ceux qui n'ont pas de soucis d'argent, et qui préparait sa retraite, qui voulait prendre d'ici un ou deux ans, et qui était allé faire un stage d'aquarelle pour développer sa dimension artistique qu'il n'avait pas eu le temps de développer dans les engagements qu'il allait prendre après, puisqu'il était fortement engagé dans une communauté catholique charismatique. En rentrant d'un stage d'aquarelle, il est tombé sur la route à côté de son vélo. Alors on ne sait pas s'il a eu un malaise, et c'est le malaise qui a entraîné la chute, ou c'est la chute qui a entraîné le malaise. Toujours est-il que quand les secours sont arrivés, il était dans un état catastrophique, il a été héliporté dans le même hôpital, les mêmes services que le jeune homme dont je parlais tout à l'heure, et c'est là où ça m'a marqué, mais rapidement on s'est aperçu que les dommages cérébraux étaient irrémédiables et qu'il fallait le débrancher. Et je me suis dit que peut-être il y avait une interrogation à avoir dans, dans cette réflexion sur des vies qui peuvent être brutalement arrêtées. Et la semaine dernière, quand je préparais ce message, j'ai appris la mort d'un jeune de 25 ans que je connaissais, puisque c'était le fils d'un de nos voisins qui a fait du scoutisme avec mes enfants, qui a même été pendant deux ans dans la classe d'une de mes filles. Alors je me suis dit, oui, il faut vraiment, vraiment parler de, de cette question. En fait, la mort brutale, la mort subite, on sait que ça peut arriver pour nous, pour nos proches. On le sait quand on est confronté à des événements comme ceux-ci. Et puis après, on oublie. Alors, je me suis dit que, que nous dit l'Écriture là-dessus Et j'ai commencé par trouver dans Philippiens, au premier chapitre, versets 9 et 11, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est les mots purs et irréprochables. Purs et irréprochables pour que le jour de Christ soit le plus beau jour de notre vie. Avec derrière cette question, est-ce que je suis prêt à me présenter devant Dieu à l'improviste est-ce que ma vie est en règle vis-à-vis -vis de Dieu Est-ce que ma vie en témoigne Suis-je pur et irréprochable Cette question, je vous la pose à chacun d'entre vous. Es-tu prêt à te présenter devant le Seigneur à l'improviste Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu Est-ce que ta vie en témoigne Es-tu pur et irréprochable oui, suis-je prêt à rencontrer mon Dieu Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu Je vous propose d'ouvrir votre Bible en 1 Pierre, 
chapitre 4, versets 7 à 11. Mais avant, je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, nous allons ouvrir ta parole. Alors donne-nous ton esprit pour que nous puissions la lire, la comprendre et après la vivre en toute fidélité à celle que tu veux pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc lecture de l'épître de Pierre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ayant tout, ayez les uns pour, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous met au service des autres, le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. J'avais la version de la nouvelle édition de Genève. La fin de toutes choses est proche. Quelles que soient ces choses, cela est physiquement et temporellement vrai. Depuis le début du culte, nous sommes rapprochés de la fin du culte. Nous nous sommes rapprochés de, de l'heure du repas. Nous sommes rapprochés de tout ce qui nous attend dans les heures, les jours, les mois, les années à venir. En tout cas, je vous le souhaite. Mais en même temps, je me suis rapproché du moment de ma propre mort. Et vous êtes rapprochés, vous aussi, du moment de votre propre mort. Et cela, personne n'y peut rien. Alors certes, on peut essayer de, de faire avec. Et certains vont, se sont triturés les ménages. Et je pense à un philosophe grec qui s'appelle Zénon Délé et qui a parlé d'un paradoxe d'Achille et la tortue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe d'Achille et la tortue. Vous avez Achille qui est en un point A, et la tortue qui est en un point B, et la tortue se met à avancer, et Achille se dit « je vais rattraper la tortue ». Et le philosophe nous dit que ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que quand Achille va arriver au point B, la tortue sera au point C. Et quand Achille va arriver au point C, la tortue sera au point D, et ainsi de suite. Et il a dit « donc, la tortue, le, le lièvre ne pourra, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue bon, ». Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais il a dit « voilà, en raisonnant comme ça », on peut différer l'arrivée des choses. Et on peut se dire, pour la mort, ben c'est vrai, je vais mourir, mais avant de mourir, j'ai tout le temps qu'il faut avant d'arriver à la mort. Et l'autre possibilité, c'est faire comme a dit le grand écrivain Stendhal, qui a dit, puisque la mort est inévitable, oublions-la. C'est la politique de l'autruche, ça. Mais entre la tortue et l'autruche, je pense que la question de la mort, de la mort brutale, mérite une autre réflexion. Au fond, on sait bien qu'on va tous mourir, que la fin de notre vie va approcher, et c'est même la seule certitude partagée par tous les humains vivants. C'est la seule certitude qu'ont eu tous les gens qui nous ont précédés, à savoir qu'un jour, ils allaient mourir. Alors certes, quand on prend l'épître de Pierre, on peut se dire qu'il écrivait un moment particulier. Les premiers chrétiens étaient persuadés que le retour de Jésus était imminent, et donc Pierre, quand il écrit ces lignes, il dit juste un peu auparavant, il vient de demander aux chrétiens de ne pas se comporter comme les gens du monde qui les entourent, de refuser les compromissions et pour donner témoignage, un témoignage qui rende gloire à Dieu, quitte à souffrir en témoignant de gloire à Dieu. C'est vrai que les premiers chrétiens n'ont pas vu la fin du monde. 
C'est vrai aussi que d'autres chrétiens, depuis, ont annoncé que la fin du monde allait venir et elle n'est pas arrivée. La preuve, on est tous là encore. Actuellement, devant le réchauffement climatique, certains disent que la Terre va se détruire, qu'elle ne pourra plus nourrir les gens. Et ils estiment que ça évoque un petit peu les souffrances de l'enfantement de la création à laquelle la création est soumise, comme nous dit hein, euh, l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Cette création qui tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, ils pensent que l'enfantement du jour du Christ est arrivé. D'autres chrétiens actuellement pensent qu'il y a des signes qui annoncent le retour du Christ, et en particulier la création de l'État d'Israël, qui réalise les prophéties, les prophètes de l'Ancien Testament, et en particulier Zacharie 8.8 qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, voilà, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant, je les ramènerai, ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. » Et dans la prophétie de Zacharie, cela est suivi par la venue du Messie qui revient sur le Mont des Oliviers. Pour certains, les événements politiques qui sont sur notre terre depuis 70 ans annoncent la venue prochaine de Christ. Alors on peut se dire, effectivement, il y a plein de gens qui l'ont annoncé, c'est jamais venu, et un jour ça viendra. Mais en fait, est-ce que ça a de l'importance Je peux très bien mourir maintenant, et Christ peut très bien revenir bientôt. Est-ce qu'on est prêt Mais en même temps, Jésus nous dit, dans l'évangile de Matthieu, « Pour que ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Les anges des cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, des hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne se loutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne, les emporte tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Effectivement, tout le monde continuait de vivre au temps de Noé, et pourtant tout est arrivé. Et un peu plus loin dans le même évangile de Matthieu, Jésus nous dit... « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, que ce soit pour le retour du Fils de l'homme ou pour nos propres morts, la question est bien de veiller. Alors, pourquoi veiller Parce que si nous nous assoupissons, le risque est grand alors de succomber à la tentation, car on sait bien que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Au moment du grand combat de Gethsemane, Jésus demande à ses apôtres de veiller, de veiller avec lui. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, nous dit l'évangile de Matthieu, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi, veillez et priez, afin de, que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors veiller, c'est vouloir vivre pleinement ce que Jésus demande à ses disciples de vivre avec lui. Et c'est ce à quoi nous exhorte l'apôtre Paul dans Colossiens 3, verset 17. « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, par nos propres forces, nous ne pouvons y arriver. Seule la veille, soutenue par la prière, peut nous permettre d'y arriver. Mais en même temps, la prière n'est possible que si nous veillons. Pourquoi veiller Parce que nous avons besoin que notre cœur et notre esprit s'ouvrent à l'Esprit de Dieu. Et pourquoi prier Parce que nous avons besoin que notre, œuvre et notre cœur et notre esprit reçoivent l'Esprit de Dieu. Et on voit 
les disciples, les plus proches disciples, ceux qui étaient avec Jésus à Gethsemane, ils se sont assoupis trois fois. Et malgré les affirmations, et celles de Pierre en particulier, ils s'enfuient au moment où on vient arrêter Jésus. Et quelques heures après, Pierre va renier trois fois son maître. Et on peut se demander ce qui serait passé s'il ne s'était pas assoupi. Et pourtant, quelques années plus tard, sous l'action de l'Esprit, c'est ce même Pierre, celui qui avait promis qu'il suivrait Jésus jusqu'au bout, celui qui trois fois s'était endormi, celui qui trois fois avait renié Jésus, écrit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Alors qui suis-je Qui es-tu Cette question nous est posée ce matin, m'est posée ce matin. Est-ce que je suis Pierre qui trois fois est assoupi et trois fois renie son Seigneur Je me pose la question, combien de fois cette semaine ai-je renié Christ suis-je Pierre, au contraire, qui écrit l'épître et nous demande de veiller et de prier Face à la mort possible qui peut surgir n'importe quand, et j'ai aucune certitude de finir ce message, face à l'attente du retour de Christ, suis-je comme les disciples dans, les conforts du monde, dans le confort du monde actuel C'est-à-dire, est-ce que je me conforme aux normes et aux coutumes de ce monde Est-ce que j'écoute la quête de plaisir et de confort dans ce, de ce monde et quand on a du plaisir et de confort, on a tendance à se relâcher et à s'endormir. Est-ce que je fais le mal que je ne veux pas faire Je ne fais pas le bien que je veux faire Oui, je sais que je suis encore pêcheur tant que je suis voyageur et étranger sur cette terre. Mes mains sont sales du mal qui est encore dans mon cœur et que ce cœur demande de faire. Est-ce ainsi que je prépare à rencontrer le Seigneur Est-ce ainsi que je suis digne de son sacrifice pour moi sur la croix. Est-ce ainsi que je suis celle et lumière pour ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile La fin de toute chose est proche. Et face à la plus belle, mais aussi potentiellement la plus terrible des situations que je peux rencontrer, c'est-à-dire mon face-à-face -face avec Dieu, je dois me préparer. Je dois rester lucide, car si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous, nous dit la première épître de Jean. Donc je dois sans cesse, en fait, prévenir, traquer, confesser mes péchés. Parce que je sais que si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Rencontre avec Dieu, dont je ne sais quand elle va surgir. Et en même temps, il faut être prêt, ce que je vous explique depuis tout à l'heure, pour qu'on puisse le vivre, et en même temps, être patient. Parce que Jacques, dans son épître, nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, s'adresse à nous, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » La patience, rappelons-nous, c'est un fruit de l'esprit. Être prêt et patient. Être prêt chaque jour, chaque instant, quelque part, est inhumain. Et seul l'éternel peut nous y aider. C'est ce que nous dit l'apôtre. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour voquer à la prière. Soyez donc sages et sobres. Le donc est essentiel, qui nous prouve bien que les deux phrases sont liées. La fin de toute chose est proche et soyez sages et sobres. Les mots sages et sobres 
veulent dire que je dois m'éloigner du monde. Je dois transfigurer mon intelligence pour ne pas me conformer aux normes du monde présent. Je dois refuser la sagesse du monde et rechercher la sagesse de Dieu à travers la connaissance et la compréhension de sa parole. Jacques nous dit un peu plus loin dans l'épître, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Belle expression, la douceur de la sagesse. « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et l'apôtre nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Ces mots sont absolument merveilleux, je trouve. Pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Et c'est opposé à la sagesse du monde, qui est amertume, dispute, mensonge, que l'apôtre qualifie de diabolique, nous rappelant ainsi que le maître actuel du monde, dans l'attente du retour en gloire de Jésus, c'est bien le diable. Quand je vois les qualificatifs de la sagesse, ça m'évoque tout de suite les caractéristiques du fruit de l'esprit. La paix, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Je n'ai pas tous retenu parce que vous adaptez plus à la, à la sagesse. Sans cette sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut, pas de préparation pour notre rencontre avec Dieu. Rappelons-nous ce que nous dit le psaume 110, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais attention la quête de la sagesse n'est pas spécifique aux chrétiens. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu cette quête de la sagesse. On en a même fait une science. Et vous savez ce que veut dire le mot philosophie Ça veut dire l'amour de la sagesse. Donc on peut aimer la sagesse, mais la sagesse terrestre. Alors juste une remarque, certains disent qu'au lieu de que philosophie, au lieu de signifier amour de la sagesse, peut signifier sagesse de l'amour. Et je crois que c'est une définition qui peut être intéressante. Quoi qu'il en soit, c'est bien la sagesse, l'opposition entre la sagesse d'en haut et la sagesse du monde dont il est question ici. C'est pour cela qu'à côté de la sagesse, l'apôtre Pierre nous parle de sobriété. Alors, être sobre, c'est refuser tout ce qui dans le monde nous détourne de Dieu. C'est refuser ce qui est excessif et donc dangereux. C'est être dans la maîtrise de ses pulsions, de ses désirs. C'est être tempéré et modéré. Et d'ailleurs, la sobriété est une des caractéristiques que l'apôtre Paul demande pour les anciens et pour les responsables de l'Église, des églises, dans les épîtres à Tite et à Timothée. Être sobre, c'est donc au plan spirituel refuser d'être sous l'influence du monde et de se conformer, comme nous dit Pierre un peu plus haut dans l'épître que nous étudions aujourd'hui, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus paraîtra. Comme des, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. C'est un peu ce qu'on disait dans Colossiens aussi tout à l'heure. Sage et sobre pour prier. Parce qu'il faut être sage et sobre pour vaquer à la prière. Donc il y a aussi une finalité. 
prier pour recevoir l'esprit et résister au monde. On voit donc l'intrication entre les deux démarches. Se libérer du monde pour prier et prier pour se libérer du monde. On pourrait croire que c'est le serpent qui se mord la queue. En même temps, si c'est le serpent qui se mord la queue, vous savez que le serpent est condamné à se faire écraser par le talon de l'homme. Donc se libérer du monde pour prier et prier pour se libérer du monde. Pour faire de la prière un véritable moment de communion avec Dieu, dans la démarche de dessaisissement de tout ce qu'on veut maîtriser, pour dire Père Céleste, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Exercice à pratiquer aussi souvent que possible, comme le rappelle la première épître aux Thessaloniciens, prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et en fait, ça rejoint le merci dont tu nous parlais, Kevin, dans le chant, et que beaucoup de vous ont prié. Notre réponse à la grâce que Dieu nous fait, c'est de répondre par un merci. Et une façon essentielle de dire merci, c'est de prier, et en faire de faire en sorte que toutes nos vies soient prières quelque part. Se libérer du monde pour prier, et se libérer du monde pour lutter. C'est bien une lutte contre le prince de ce monde, le tentateur, le diable. Et je vous rappelle que le diable, ça vient du mot grec, diabolos, c'est celui qui divise. C'est celui qui veut diviser et qui a divisé la relation entre l'homme et Dieu. Donc le seul désir du diable, en fait, c'est de nous faire tomber et retomber dans l'état où nous étions, nous étions avant de connaître Jésus pour gâcher notre rencontre avec Jésus. Parce qu'en en fait, Jésus, je l'ai déjà rencontré, mais pas complètement. Je l'ai rencontré quand quelqu'un m'a annoncé l'évangile. L'évangile que j'ai reçu, dans lequel j'ai persévéré, en tout cas j'espère, et par lequel je suis sauvé. Cet évangile, c'est la bonne nouvelle que, comme les Écritures l'avaient annoncé, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le Père, quand je me suis agenouillé devant la croix et que j'ai confessé Jésus comme sauveur et comme seigneur. Mais je ne l'ai pas vu face à face. Et c'est cette rencontre en face à face que le diable veut complètement gâcher. Il veut faire obstacle, prouvant peut-être que ma conversion n'était pas complète, pas véritable, ou alors faire en sorte que cette partie de ma vie où je ne suis pas complètement pur et irréprochable, il veut la remplir de maximum de péchés pour que je sois le moins blanc possible quand je serai devant le Seigneur. Il veut le faire en nous éloignant de Dieu par toutes les tentations du monde et ses dérives, et Galate nous dit un petit peu ce qui nous attend dans ces dérives. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Souvent, quand je prie le soir, que je, je, je suis devant le Seigneur, j'essaye de voir où j'ai eu des manques quand je prends les, le fruit de l'esprit. Est-ce que j'ai manqué d'amour, de paix, de patience, de bonté, de douceur, de foi, de bienveillance, de maîtrise de soi Et je me dis, parmi les péchés exprimés un tout petit peu auparavant, quand est-ce que j'ai été idolâtre Quand est-ce que j'ai été dans la rivalité, la jalousie ou quoi que ce soit Alors, dans les idolâtries qui nous éloignent de la sagesse et de la prière, il y en a une sur laquelle je veux faire un petit focus ce matin, L'apôtre ne pouvait pas le citer, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais je pense que c'était un danger extraordinaire pour nous éloigner de Dieu et nous empêcher de prier. Et je vais parler d'Internet. 
L'étude sur l'usage de, de 2017 des Français qu'Internet nous prouve que sur 67 millions de Français, 53 se connectent au moins une fois par mois à Internet et que la moyenne de temps passé, tout âge confondu, est de 1h37, soit 9 minutes de plus que l'année précédente. Alors un chiffre qui montre des disparités un peu importantes, parce qu'il y a un petit groupe, 6,5 millions, c'est quand même pas un tout petit groupe, hein, qui correspond à 15% des internautes, qui passent 6h50 quotidiennement sur Internet. Les 35-49 ans sont à 2h30, et les préados sont à 1h26 chaque jour. Ça commence à faire. Et ces chiffres, c'est des usages non professionnels. Hein, c'est quand on n'est pas devant son travail, quoique certains au travail ont peut-être un usage professionnel de leurs écrans. Et ça, on le sait, et que la productivité de l'entreprise en est sacrement touchée. 1h37 par jour, ça fait en moyenne deux journées par mois, ou trois jours pour les 35 à 49 ans. Ça en fait du temps, ça qu'on pourrait consacrer ailleurs. Alors, très bien, on peut l'utiliser de façon positive. Mais quand on demande ce à quoi les Français font sur Internet, c'est souvent les réseaux sociaux, les jeux, l'information, les vidéos, avec les risques de dépendance à la vidéo, et surtout la pornographie, puisque dans les sondages, 70% des hommes avouaient regarder de tels sites. Je dis avouent. Peut-être qu'ils n'avouent pas dans le sondage. Donc, en fait, la question dans mon rapport à Dieu, c'est aussi mon rapport à Internet. Je m'interroge. Je m'interroge sur ce rapport. Quel impact sur moi, cet écran Quel impact sur ces messages venus du monde avec toutes les incitations à consommer hein, À se divertir passivement À voir des films, des séries hein, Où le politiquement correct, en tout cas en France, impose qu'il y ait un black, un beurre et un homosexuel Quel impact sur mon raisonnement Quand la pensée va être formatée par le nombre limité de caractères des messages. Je crois que c'est Twitter, où il y avait 140 caractères. Ils ont augmenté, on est passé à 280 caractères. Je n'utilise pas Twitter, donc je vais me renseigner sur Internet, hein, bien sûr. Hein euh, et, et depuis qu'on est passé à 280 caractères, seuls seul 9% des personnes utilisent les 280 caractères. La quasi-totalité des gens utilisent moins des 140 caractères. Et en fait, c'est à travers ces 140 caractères qu'on est en train de fasciner notre pensée. Et c'est ce qui est fait dire à Billy Graham... Nous avons modifié notre code moral pour l'adapter à notre comportement au lieu de changer notre comportement pour l'harmoniser avec le code moral de Dieu. C'est-à-dire que, petit à petit, c'est l'écran qui va faire la norme. Il y a, il y a très longtemps, hein, quand j'étais encore euh, lycéen, je me rappelle, sur le, la, la publicité de, à l'arrière des bus, il y a marqué « Si c'est vrai, c'est dans le progrès ». C'est un slogan qui est excellent parce qu'on ne lit pas comme ça, on dit « Si c'est dans le progrès, c'est que c'est vrai ». Et ça, c'est des publicistes qui avaient trouvé ça. Et, et en fait, pour beaucoup de personnes, si c'est écrit sur un écran, hein, c'est vrai. Et en consultation, je peux vous dire que le nombre de fois où les gens arrivent, ils me parlent du docteur Google, voilà ce que dit le docteur Google, et c'est vrai parce qu'ils l'ont écrit, on a beaucoup de mal à aller contre. Donc, on est formaté complètement. Et si je parlais tout à l'heure des séries, c'est que la, la banalisation, si vous voulez, euh, de l'homosexualité à travers les séries, fait qu'on on aboutit au fait qu'il faut traiter les homosexuels dans la société comme s'ils n'étaient pas homosexuels, et ça aboutit à la loi sur la GPA. Non, pardon, à la loi sur la PMA, j'étais trop vite. La loi qui va changer, qui va autoriser les couples homosexuels féminins à avoir des enfants. Et ces enfants, ils auront deux mères. Donc forcément, pour l'état civil, il n'y aura pas père et mère. On va aboutir à ce qui nous avait été dit, que ça ne viendrait pas dans la loi de mariage pour tous. Il y aura parents 1 et parents 2. Et on va faire parents 1 et parents 2, non seulement 
pour les enfants de couples homosexuels, mais aussi pour les couples non homosexuels. Sinon, ça serait discriminatoire. Sinon, quand on, on verrait un, un, une fiche civile de parent 1 et parent 2, on identifierait tout de suite que c'est un couple homosexuel et pas pour l'autre. Donc, ça veut dire que cette banalisation des normes à travers les écrans, et c'est ça qui fait la norme de la société, va aboutir probablement dans le, dans, dans le code civil à la disparition de la notion de père et de mère. Cet élargissement de la PMA, on pourrait en reparler dans d'autres lieux et d'autres fois, a de fortes chances d'aboutir à la GPA. Là, j'ai parlé d'Internet. Un autre poison, c'est la télévision. Alors, pour les jeunes générations, maintenant, Internet consomme plus d'écrans que la télévision. Mais pour les moins jeunes générations, il y a toujours le piège. Et un des pièges sont les séries. Je ne sais pas, vous savez comment ça fonctionne, les séries C'est qu'on vous appâte à la fin de la série, c'est comme les feuilletons, hein, pour aller voir la série d'après. Et une personne de l'église, et qui discutait hier un petit peu de ça, disait qu'elle s'était abonnée à Netflix pour voir un peu ce que c'était Netflix. Et puis, on a le droit à un mois gratuit, et puis au bout d'un mois, ben, il faut dire que vous ne voulez pas continuer. Et si vous ne dites pas que vous n'avez pas continué, on vous prolonge. Donc cette personne-là me dit, ben, je n'ai pas fait attention, un peu comme tout le monde, elle est partie pour, je ne sais pas, un an d'abonnement. Elle me dit, ben voilà, je me suis laissé prendre au jeu. J'ai dit, puisque j'ai Netflix, je vais aller voir. Première série, ben c'est intéressant, deuxième épisode, troisième épisode, de la pub pour notre série, et ainsi de suite. Donc vous voyez un petit peu ici, est-ce que ces écrans ne touchent pas à l'indépendance que j'ai en termes de réflexion dans ce qui constitue mon être actuel et ce qui continue ma sagesse. Et à travers cette réflexion sur l'envahissement des écrans, c'est quelque part la réflexion que j'ai sur le temps que je prends pour lire la parole et pour prier sur la parole. Et donc, je suis persuadé que Internet et la télévision nous éloignent du temps de prière et de parole, et donc, quelque part, nous éloignent de Dieu. Et donc, quelque part, Internet et la télévision sont comme le diable, c'est un outil du diable pour nous faire gâcher notre rencontre avec Dieu. Alors, conscient de ce risque de contamination du monde à l'époque, il n'y a pas ces modes de technique que je viens de parler, mais il y en avait d'autres. L'apôtre nous donne une des solutions pour y arriver, c'est-à-dire que c'est une vie véritablement fraternelle en Église. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'Église pour être à la fois attentifs à la prière, hein, pour veiller. Avant tout, il y a les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus a dit à ses disciples, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est cet amour fraternel entre les disciples du Christ qui donne visibilité pour le monde à l'Église corps du Christ. Mais elle donne aussi visibilité à chaque croyant de la force de l'Église à travers cette Église corps du Christ. Cet amour, il doit être ardent et sans faille. Il doit être à l'image de l'amour que le Père a eu pour le monde en nous envoyant son Fils, et à l'amour que le Fils a eu pour l'humanité, pour chacun d'entre nous, en mourant pour nous sur la croix et le pardon de nos péchés. Cet amour, il est tellement puissant et authentique, presque inhumain, il peut venir que de Dieu, car il ne me fait voir que ce qui est bon et louable chez les autres, et qui me fait oublier ce qui n'est pas bon. Cet amour couvre une multitude de péchés. Donc, si la fin de toute chose est proche, ma propre mort, ou la rencontre lors de, du jour de Christ, l'Église doit être, pour chaque croyant, un outil pour l'aider à lutter contre dans le monde, contre la, la, la tentation du monde. Si à un moment donné, je sens que j'ai du mal, je dois pouvoir m'appuyer sur les frères et sœurs de l'Église pour résister, pour confesser mes péchés, mes tentations, mes prisons, hein, pour m'en libérer et pour retourner à la prière. L'Église, elle doit être signe, elle doit être 
prête à veiller. C'est ce que nous dit le prophète Isaïe sur les remparts de Jérusalem. J'ai posté des veilleurs de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. Oui, quand on est veilleur de l'Église, on ne doit jamais se, se taire. Pour ne pas être pris de court comme les vierges folles. Veiller jour et nuit, c'est être sentinelle, à l'image de la parole de l'Éternel à travers Jérémie. Et toi, fils d'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Et nous, sur quoi sommes-nous sentinelles Est-ce que nous sommes sentinelles C'est-à-dire que nous veillons et nous prions pour notre église de l'EPEVC. Est-ce que nous veillons et nous prions pour la ville de Villeurbanne ou pour la ville où nous habitons Parce que l'église corps du Christ doit être attentive à ses membres pour les aider à lutter contre les influences du monde et se préparer à la belle rencontre, mais elle doit aussi annoncer au monde l'évangile. On ne va pas simplement se dire « je prépare ma propre rencontre avec le Seigneur ». J'ai aussi la mission de toutes les nations faites des disciples à annoncer. Et de rappeler que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le message de l'évangile est simple. C'est quoi l'évangile C'est quoi l'être chrétien Tu nous disais Kevin ce matin. Ah ben C'est invoquer le nom du Seigneur, mais pas n'importe quel Seigneur. Le Seigneur que nous révèle la Bible. Donc vivre pleinement l'évangile... Comme dit Pierre, c'est exercer l'hospitalité les uns vers les autres. Et c'est l'hospitalité, en fait, aimer les autres, c'est déjà exercer l'hospitalité. Parce que je reçois l'autre tel qu'il est. Je le reçois avec qui je suis tel qu'il est, avec un regard d'amour. Si je sais qu'en face, la personne reçoit ce regard d'amour, elle répondra par un regard d'amour. Alors après, il y aurait, il y aurait plusieurs messages pour développer tous les aspects de la vie chrétienne hein, qui sont euh, énoncés par Pierre ici, que chacun soit bon dispensateur des grâces que Dieu a données. Oui, on a une responsabilité. Cette responsabilité, elle est pour l'Église et elle est pour le monde. Il faut que nous soyons visibles, et pour être visibles, donc soyons donc des imitateurs de Dieu, comme nous dit Paul aux Éphésiens. Matthieu nous dit, la parole de Jésus, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Quel défi Être parfait avant de se présenter devant le Père Céleste Tout seul, nous ne pouvons pas, mais Jésus nous donne la réponse. En vérité, en vérité, je vous le déclare, le Fils ne peut rien faire de lui-même, ne fait que ce qu'il voit faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi parallèlement. Nous avons un médiateur, qu'à notre tour, nous devons imiter, comme lui-même a imité le Père, et c'est par lui et en son nom que toutes choses seront glorifiées, comme le dit l'apôtre. Alors, je ne sais si dans la salle, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus pour qui l'esprit du monde, la mode du monde, la pensée du monde est leur boussole essentielle pour vivre, parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Alors, si c'est le cas, je ne sais pas s'il y en a ici, et que ce que nous avons partagé ce matin les interroge ou les questionne, ben vous pouvez toujours demander des précisions à votre voisin, hein, ou demander à voir un des responsables de l'Église qui pourra dialoguer avec vous. La fin de toute chose est proche. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le jour. Il nous faut donc constamment tout faire pour être pur et irréprochable. Alors, pur et irréprochable, non pas pour être sauvé, mais pour montrer que nous sommes sauvés par la mort de Jésus sur la croix, que nous sommes sauvés par la seule grâce et que nous sommes conscients que nous devons répondre à cette grâce que Dieu a fait pour nous. Et nous voulons tout faire pour être dignes de cette grâce, pour que notre Église soit réellement lumière là où elle est, que ce soit l'Église de Villeurbanne ici ou l'Église Corps de Christ à travers le monde entier. Nous devons nous rendre prêts 
pour être capable de rencontrer sans baisser, les dieux, sans baisser les yeux si possible notre Dieu dans un face à face. Il nous faut, comme nous le dit l'épître de Pierre que nous avons lu, être actif et authentique pour se conforter les uns les autres dans l'amour fraternel et pour annoncer l'évangile au monde. Il nous faut être sage et sobre et refuser la contagion du monde afin que notre prière soit à rencontre aussi fréquemment que possible. Et donc à nous de faire en sorte de fuir tout ce qui nous éloigne de ce temps de prière et que cette, cette rencontre elle soit avec ce merveilleux Père de tendresse que nous avons dans les cieux et que ça passe par la médiation de Jésus, le Messie fait homme. Pour confesser nos péchés, parce que nous savons chaque fois qu'il va nous pardonner, et pour demander chaque fois l'aide de l'Esprit. Mais pour prier, il faut veiller. Et donc veillons donc pour répondre à cette question. Suis-je prêt à me présenter devant le Seigneur à l'improviste Es-tu prêt à te présenter devant le Seigneur à l'improviste Oui, la fin de toute chose est proche. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, tout le monde de veiller et de prier. Nous sommes bien pauvres tout seuls. Sans toi, nous pouvons y arriver. Alors, donne-nous ton esprit pour résister à tout ce qui dans le monde nous assoupit. Et donne-nous ton esprit pour que notre faiblesse ne nous empêche pas de prier et que ton esprit intercède auprès de toi afin que nous puissions un jour se présenter devant toi en étant pur et irréprochable. Nous te prions dans le nom bien-aimé de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.